0: Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger. 11. September 2023, ihr hört die erste Folge Montag in dieser Saison, in dieser neuen NFL-Saison. Das Format, in dem wir über den hinter uns liegenden NFL-Sonntag sprechen und ja, da haben wir den ersten hinter uns. Wir sprechen immer über drei Spiele oder drei Themen, die uns beschäftigt haben am, am Spieltag und in dem Fall sind es heute zwei Spiele und hinten raus haben wir jeder noch jeweils einen Gewinner und Verlierer dabei. Aber weil es so viele Themen gibt, so viele Storylines, wenn man in so eine neue Saison geht, haben wir uns gedacht: Komm, dann machen wir beim Einstieg auch noch ein paar Takeaways. Adrian, was ist dein Takeaway?
1: Ja, du guckst halt irgendwie so drauf. Ich meine, ich habe kommentiert im 19 Uhr Slot. Das heißt, ich habe dann, ich kam dann danach ins Hotel, habe dann äh, das erste, dann habe ich äh, das erste Spiel rewatch quasi gemacht, habe, dann noch ein bisschen Charters Dolphins mehr geguckt, habe, dann das natürlich auch nochmal neu angeschaut, habe, dann das alles so versucht aufzuarbeiten und dann irgendwann, ich habe dir dann irgendwann geschrieben, Moment mal, was war bei Vikings Buccaneers? So, <lacht> war so die haben verloren, was? Ja, also man, man arbeitet dann viel auf und das ist natürlich viel, Woche 1 hat halt die meisten kuriosen Sachen. Ähm, ich habe dann was genommen für meinen ersten Takeaway, was so ein bisschen Preseason-Bezug noch hat, nämlich die die Steelers Offense-Hype-Train-Bremse habe ich hier bei mir genannt. Ähm, Pittsburgh Steelers eben verlieren 7 zu 30 gegen die San Francisco 49ers. Als die 49ers schon 20 Punkte hatten, also als es 20 zu 0 stand für San Francisco, hatten die Steelers minus 13 Total Yards. Ich glaube, eigentlich könnte man es da schon dabei belassen. Ähm, für ein Team, das halt echt viel Off-Season, vor allem auch viel preseason hype hatte, ich habe sie zwar nicht in die Playoffs getippt, aber bei der Offense ne, gab und gibt es einfach mehrere Spieler, wo ich ein Breakout mir vorstellen kann. Das hier war ein Reminder daran, warum selbst das vielleicht am Ende nicht reicht, um eine wirklich gute Offense zu produzieren, weil die Offensive Line und der Playcaller zum Problem werden können. Beides war gegen die Niners der Fall. San Francisco hat im Run-Game nichts zugelassen. Fünf Sacks insgesamt. Drei davon waren sehr spät, aber die ersten beiden waren jeweils Drive-Killer. Pickett stand permanent unter Druck, die O-line war richtig ja. mies und dann. Und dann es halt keine schematischen Anpassungen, keine Lösungen, um das irgendwie zu umgehen. Und was sie gemacht haben, also die Ziel als offensiv, das hat halt frustrierend stark ans letzte Jahr erinnert. Also, gleich der erste Drive. Du hast ein gutes Play bei First Down, guter Opener. Und dann, ich glaube, es war so ein, so ein Jet-Sweep, auf jeden Fall ein, ein, ein horizontaler Run, der halt nichts bringt. Sack bei Third Down, weil Pickett den Ball ewig hält, punt und, und schon hast du, als sie den Ball das nächste Mal zurückbekommen haben, lagen sie schon mit einem Touchdown hinten. Bei der ersten Interception von Pickett rutscht George Pickens so ein bisschen weg, natürlich auch ein bisschen Pech, aber San Francisco hatte eben mit Chevarius Ward auch einen Corner, der so die Physis von Pickens matchen kann. Und dann am Ende waren die, diese ersten Drives der Steelers, waren halt echt, du hast einen Sack bei Third Down und sie punten, du hast Interception, dann hast du einen schnellen Punt beim dritten Drive, dann beim vierten Drive wieder einen Sack bei Third Down und dann lagen sie schon 20-0 hinten. Und Pickett hatte noch Glück, dass er am Anfang bei dem Drive da äh, früh im zweiten Viertel, dass er da keine Interception geworfen hat. Also der Ball wirklich eigentlich ja, Fred Warner in die Arme fliegt. Im Endeffekt, Pittsburgh hatte einen produktiven Drive. Ich will es nicht mal guten Drive nennen, es ist einen produktiven Drive ähm, und der war direkt vor der Halbzeitpause. 95 Yards in 12 Plays, great da scoren sie dann. Aber selbst da fand ich, das war jetzt nicht rund. Also Timing, Picket, alles noch nicht so wirklich ineinander gegriffen Da gab es den einen langen, das war der eine lange Nachi Harris Run, das eine explosive Play, was sie am Boden hatten, mit noch einer 15 Yards Strafe am Ende oben drauf. Ähm, das war letztlich das Chunk-Play dieses Drives. Hat sich John Johnson auch noch verletzt. Also, das war schon sehr viel, sehr viel kaltes Wasser auf den, auf den Steelers, auf Hype.
0: Absolut. Das war ein richtiger Hype-Killer, dieses Spiel. Ich würde halt dazu sagen, dass die 49ers halt gerade zu Beginn dieses Spiels sehr überzeugend aufgetreten Absolut. sind. Also, sowohl Absolut. offensiv als auch defensiv. Ja. Und das war halt auch wirklich ein undankbares Auftaktprogramm, ein Auftaktmatch für die Steelers. Aber klar, ich meine. Ich habe zwar unter etwas anderen Voraussetzungen dann in unserer Donnerstagsfolge auf die Steelers sogar gesetzt, weil du mich dazu gezwungen hast, mich <lacht> zu entscheiden, wer hier dieses Spiel ja. gewinnt. Da dachte ich allerdings noch, Nick Bosa ist vielleicht nicht mit dabei, George Kittel angeschlagen und so weiter. Das war dann nicht der Fall, aber wahrscheinlich hätten sie das auch ohne die beiden gewinnen können. Ja, kann man nichts anderes zu sagen. Mein Takeaway bezieht sich gar nicht auf ein Team, sondern eher auf mehrere Spieler, die noch sehr jung sind und mhm. noch nicht so viel NFL-Erfahrung mhm. mitbringen. Weil ich finde, wir sprechen sehr viel, gleich auch noch über einzelne Teams. Aber ja. das, was ich mir halt am meisten auch angeguckt habe, beziehungsweise was bei mir am meisten im Fokus stand, waren die jungen Quarterbacks. Also wir haben ja mehrere Rookies, die direkt mhm. gestartet haben. Wir haben mehrere unerfahrene Second-Year-Quarterbacks, wir haben sogar noch mit Jordan Love einer, einen, der äh, zwar schon länger dabei ist, aber trotzdem ja. unerfahren ist, neu ja. jetzt in dieser Rolle ist. Und ich finde, der, der übergreifende Takeaway ist halt, junge Quarterbacks müssen in der NFL Lehrgeld bezahlen ja. und wir haben noch einen langen Weg zu gehen mit einigen davon. Weil so richtig überzeugend, Jordan Love jetzt mal ähm, so ein bisschen der ausgeklammert, schlecht, ja. genau, weil aber Ne, der ist jetzt auch kein Rookie oder Second-Year-Quarterback, ja. aber trotzdem, bis auf Jordan Love konnte jetzt keiner so richtig überzeugen. Ja. Ja. Jordan Love fand ich gut, ziemlich clean Performance. Ich würde gleichzeitig halt dazu sagen, diese Bears-Defense war halt oh. komplett ja. lost. Also richtig ja, murks. Ja. Das soll nicht seine Leistung schmälern. Ich finde halt nur, man muss ihn so ein bisschen besonders betrachten. Von den Rookies oder Sophomore-Quarterbacks fand ich, das Anthony Richardson mhm schon noch am besten aussah, weil es waren die erwarteten oder zu erwartenden Up-and-Downs im Passspiel. Ja. Aber dafür ja. war es, auch das konnte man erwarten, eine ganz gute Performance am Boden. Also 40 Rushing ja. Yards und ein Rushing Touchdown. Mit Abstand der beste Rusher bei den Colts gestern gewesen. Desmond Ritter, ähm, da den würde ich noch so zu den eher Positiven zählen, weil er zwar sehr wenig gemacht hat, aber das haben wir auch erwartet, dass das wahrscheinlich seine Rolle sein wird. Ja. Mach wenig, aber mach das zumindest richtig. Also es waren 18 Pässe, 15 angekommen für 115 Yards.
1: Keine Fehler Klar. Halt. so Keine turn Ja, das eben. Ist halt das Ding, ja. Und das
0: wird wahrscheinlich das sein, was die Falcons von ihrem Quarterback brauchen. Vielleicht dann auch in manchen Spielen ein bisschen mehr. Auf der anderen Seite halt Justin Fields, ähm, beziehungsweise äh, habe ich mir notiert, nachdem ich Jordan Love hier notiert hatte, also der Gegenüber von Jordan Love, Justin Fields, alles wie immer, wir sprechen gleich noch über ja. die Bears. da will ja, ich gar nicht dazu. so viel vorweggreifen, das war nicht so berauschend. Sam Howell ähm, muss man natürlich erwähnen, nicht schlecht, aber braucht definitiv, definitiv noch Zeit, hatte mhm. wirklich ein dankbares Matchup eigentlich, aber man hat richtig gemerkt, dass er sich an die Geschwindigkeit der NFL ja. gewöhnen muss, das hat für vieles doch, viel zu lange ja. gebraucht.
1: Sechs, sechs kassiert, die genau. gerade sogar gefühlt zu und viele, viele gingen
0: echt auf ihn auch. Ja. Ähm, Kenny Pickett hat es gerade schon angesprochen, ne? Echt mit Problem gegen eine starke Fortinanders defense ja. Bryce Young, ja, der muss lernen, was NFL-Safety so kennen, ja. Vor allem die guten.
1: Taffes <lacht> ja, Debüt gehabt. Ich hab, das war ja das Spiel, was ich kommentiert habe, Falcons-Panthers. Ja. Und ich fand eigentlich, tatsächlich, ich habe das auch live ein, zwei Mal gesagt, eigentlich fand ich, dass Bryce Young über weite Strecken besser gespielt hat als Ritter. Um, ja. Aber er hat halt die Turnover. Die, die war wirklich gemacht. bitter. Die ja. waren halt wirklich so der, das klassische Du hast ja deinen ja, Veteran ja, Safety, Jesse Bates, der halt das perfekt zweimal liest. Ähm, und Bryce Young registriert ihn halt einfach gar nicht und wirft den Ball halt einmal Also einmal ist es ein tolles Play einfach von Bates. Das zweite fand ich, da wirft er ihn schon sehr direkt zu ihm. Ähm, und Riddle halt auf der anderen Seite Die Falcons gewinnen es am Ende mit 14 Punkten. Die Falcons haben 17 Punkte off Turnovers gemacht in dem Spiel. Das war halt letztlich mhm. der Unterschied. Sie mussten halt nicht mehr machen. Aber da ist schon auch mein, mein Takeaway so ein bisschen gewesen ähm, Bei den Panthers haben wir, finde ich, ein bisschen die Limitierungen gesehen, die vielleicht diese Offense einfach insgesamt dieses Jahr hat wegen der Playmaker, weil Bryce Young halt noch lernen muss. Und bei den Falcons war so ein Takeaway für mich, es hat jetzt funktioniert, aber du kannst dich halt nicht drauf verlassen, dass du immer so genau. viele Turnover kriegst und dann so das Spiel auf diese Art und Weise gewinnst. Deswegen Rider halt einfach zwei, dreimal mehr noch seinen, seinen Receivern Gelegenheiten geben Hat hat's ja einmal gemacht, einmal versucht mit Kyle Pitts und das war direkt ein Big Play, durch das einzige Big Play eigentlich durch die Luft in dem Spiel. Und
0: C.J. Stroud hätten wir dann noch in der Liste den würde ich irgendwo in der Mitte einordnen, weil er hat nicht geglänzt, aber er hat jetzt auch keine katastrophalen Fehler gemacht. Da merkt man aber auch schon, dass diese Offense einfach auch qualitativ ja. Ja, nicht zu den Besten gehört. Aber lass uns mal auf die, auf die zwei Spiele vor allem gucken, über die wir sprechen wollen. Angefangen mit Los Angeles Chargers gegen Miami Dolphins. Es war das unterhaltsamste, beste Spiel des Sonntags. Mhm. Die Dolphins schlagen am Ende die Chargers mit 36 zu 34. Viele Führungswechsel, Spannung mhm. bis zum Schluss und vor allem eine absolute Top-Performance unterm Strich von Tuo, Tango, Valor und Tyreek Hill. Tua mit 466 Passing Yards, drei Touchdowns, Tyreek Hill 215 Yards und zwei Touchdowns. Das war, also wir sind beide ja sehr schnell dabei, ähm, bei Tua immer so ein bisschen auf die auf die halbbremse zu treten und das Ganze versuchen das Ganze im Kontext irgendwie so zu, zu betrachten. Und am Anfang fand ich auch, ja. ähm, da haben wir auch drüber geschrieben ja. bei WhatsApp, äh, Tour wirft da mehrfach irgendwie in, in Double, wenn nicht Triple Coverage. Ganz komische also
1: Place, die er selbst da drin gehabt, ja.
0: Genau, aber das Problem ist halt, beziehungsweise das Problem für die Gegner, dass bei jedem dritten Play, bei jedem zweiten Play wirft, wirft er gefühlt in Coverage, aber bei jedem dritten Play ist entweder Tyreek Kill oder Jalen Waddle komplett offen und es gibt ein Big Play ja. durch die Luft, beziehungsweise nach dem Catch und da, das war letztendlich auch der, der, der Schlüssel zum Erfolg hier in diesem Spiel.
1: Ja, 16 explosive Plays für Miami, das muss ich mir vorstellen. Dolphins waren wieder so wahnsinnig gut mit ihren Motions, und ihren Formationen, wie sie damit Matchups kreieren. Die Anpassung dieses, ähm, was sie ja letztes Jahr hatten, dieser Jet-Motion-Spieler geht in Bewegung. Ja? Also stellt euch vor, sagen wir mal, Tyreek Hill oder Waddle ist auf der rechten Seite der Formation. Geht Presnap in Bewegung, geht ganz rüber auf die andere Seite und geht dann vertikal. Das war ja letztes Jahr so eines ihrer absoluten Staple-Plays. Das haben sie ja ein bisschen getweakt in dem Spiel, ne? dass sie diese Motion nicht mehr quer übers Feld bringen, sondern von der gleichen Seite Hill einfach, keine Ahnung, fünf, sechs Schritte Richtung Sideline machen lassen und, und dann vertikal gehen lassen.
0: Und ja, oder, oder zum Beispiel ein Big Play war auch, er hat eine Motion, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er einmal an der Line vorbei ist oder schon auf der, auf der rechten Seite stand, aber auf jeden Fall ist er nach rechts gelaufen in der Motion. Ja, nee, genau, das ist es. Dann abfield. Genau. warte, dann abfield. Aber dann eine, wirklich eine In-Route. Also nach so Art, innen zurück, nach genau, ja. 10 oder 15 ja, Yards, eine ja. tiefe In-Route. Ja. Und das ist so schwer zu verteidigen, weil du bist als Verteidiger, der zieht dich ja nach außen. Also du hast die, den Drive nach außen, dann nach hinten, weil vertikal und mhm. dann noch mal wieder nach innen in die andere Richtung. Und dann gegen halt einen so explosiven, so schnellen Spieler wie Terry Kill ist das nahezu nicht zu verteidigen, vor allem nicht in Man-Coverage.
1: Ja. ja, sieht wie so ein Halbkreis aus, wenn man es aufzeichnen würde. Die Route. Ja, oder quasi.
0: Genau, oder ein C halt. Es ja, gibt ja auch C. die C-Route, aber die ist anders. <lacht> die ist eigentlich nach dem Play, ne? <lacht> ähm, aber so ist sie halt Mit der Motion ist es ja quasi dann auch so ein C. Also ja, wirklich wie so ein Halbmond ja. irgendwo. Ein bisschen eckiger Halbmond.
1: Und er gewinnt halt unfassbare Tiefe damit. Und äh, das kannst du eigentlich kaum covern, weil du hast dann Tyreek Hill, der halt schon Tempo aufgenommen hat. Mit Tyreek Hill kann sowieso genau. eigentlich kein Corner mitgehen. Und dann kriegst du halt diese unfassbaren Diese Plays, wo auch Cornerbacks dann so wahnsinnig blöd aussehen, weil der den halt auf 50 oder nee, auf, auf, auf 20 Yards, sagen wir mal, vier Yards abnimmt oder sowas. Ja. Chargers haben extrem viel man Coverage gespielt. Das war in meinen Augen absolut eine Anlehnung an den Chargers-Gameplan äh, letztes Jahr gegen Miami. Und Mike McDaniel hat das halt zerlegt. McDaniel war also fantastisch. Wirklich absolut großartig. Wenn ihr die Gelegenheit habt, schaut euch mal ein bisschen ähm, dann All-22 noch davon an. Achtet mal drauf, wie häufig Terry Hill einfach wide open ist. Und das ja. ist unglaublich. Und das macht's halt für den Quarterback natürlich auch ein Stück weit angenehm, was du am Anfang gesagt hast. Ich finde, Tour war fast so ein bisschen ganz mäßig in dem Spiel unterwegs. Diese paar weirden Pässe, wo ich dann denke, okay, hat er jetzt irgendwie war jetzt so in der Progression, sollte dieser Receiver frei sein, aber ist er nicht und er wirft den Ball halt trotzdem dahin. Ich finde, solche Plays hat er manchmal gehabt. Ähm, ja. Wir hatten ein, zwei klare Underthrows wieder Richtung Hill und Waddle, das ist halt einfach so. Und dann manchmal, wenn er Druck hatte, schon auch den Ball ein bisschen hektisch rausgeballert. Also, er hätte schon auch ein, zwei Interceptions mehr haben können. Aber er wurde ah, besser. Stopp, da würde ich, da würd ich ja. aber heute,
0: also an der Stelle würde ich mal eine Lanze für Tua Tango Valor brechen wollen, weil er Plays mit dabei hatte, die ich so gut fand, dass ich fast ein Auge zudrücken möchte bei denen, die hm. ein bisschen riskanter waren. Hm. Äh, weil also es gab da einen Play, ich glaube, es war auf Braxton Berrius, mhm. wo er Druck bekommt, nach links rausrollt ja, 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 aus der, der Pocket, der Traum, on the run, den Ball perfekt an die Sideline bringt zu Braxton Berrius. Ja. Das war so ein Play, wo ich gedacht ja, habe, ja, ja. wow, das kenne ich bisher oder kannte ich bisher eigentlich nicht von Tour. Und dann halt wirklich auch ein paar wirklich tiefe Bälle, die einfach so perfekt getimed mhm. waren, wo jetzt Tyree Kill oder jemand anderes, waren ja <lacht> wirklich auch noch einige andere Receiver, die da ihre Plays hatten, ähm, die einfach so perfekt getimed waren oder so perfekt dann ähm, auf einen perfekten Spot kamen, dass die selbst mit einer guten Coverage nur die Receiver fangen konnten. Da waren wirklich halt, sind diesmal nicht nur diese offenen, einfachen Bälle, wie zum Beispiel da, wo er, ich glaube, das war der erste Touchdown, wo er zwei mhm. im Receiver, ich glaube, ein Tight End und, und Crawford ja. in der Endzone frei hatte und sich aussuchen muss, wen er davon anwirft. Sowas gab es natürlich auch, die dann eher halt aufs Play-Calling oder aufs Play-Design zurückzuführen sind. Aber ich fand, er hat auch einige schwierige Bälle ja. richtig gut angebracht.
1: Wäre mein nächster Punkt gewesen. Ich fand nämlich auch, dass er gerade in der zweiten Halbzeit dann halt auch schon auch wirklich Plays hatte, wo er auch ja. ein bisschen kreiert. Das hat mich genau. so ein, ein klein wenig an, der, ich glaube, das war das Ravens-Spiel letztes Jahr, wo er ja auch diese, war ja sogar ähnlich, das war auch so, erste Halbzeit war so ein bisschen, hm, ja, da waren jetzt ein paar Big Plays drin, aber das war irgendwie mehr die Offense, die Receiver und Tour war so ein bisschen, ja, hm, nicht so doll eigentlich und dann zweite Halbzeit hat er halt wirklich sehr, sehr gut gespielt und ich fand sowas ein bisschen in dem Spiel auch und dann letztlich, unterm Strich, wenn ich jetzt die ganze Tour-Performance angucke, ehrlicherweise so ein klein wenig wie, wie letztes Jahr, nur dass ich halt sage, er hat ein bisschen mehr kreiert, hinten raus, aber wenn du halt in dieser Offens so ein paar Ups, ein paar Downs hast, wenn die Offens aber klickt, dann, dann sitzt du halt einfach in einem Ferrari und dann geht's halt Puh. einfach ab. Und das ist halt wirklich, also ich war letztes Jahr, gestern, ich saß wirklich vor dem Spiel, der Mund nicht zugekriegt weil ich wirklich wieder, das kann nicht sein, einfach, wie oft wir hier, ein Tyreek Hill ist offen und jetzt kreiert Tour noch mal sogar ein Big Play. Und dann hast du wieder die nächste, die nächsten drei Plays mit irgendwelchen verschiedenen Motions und jedes Mal kommt was anderes und die Defense weiß halt dann mm. teilweise nicht, wo ihr der Kopf steht. Das war, weil ich fand ja, das war ja eine Frage, die wir uns auch in, in der, in der Saison-Preview so ein bisschen gestellt haben, inwieweit Miami dann auch die Offense vielleicht weiterentwickeln kann, weil es ja eben schon letztes Jahr angefangen mit dem Spiel gegen die Chargers schon auch ein paar holprigere Spiele gab. Klar, da war dann Tour auch raus, aber schon auch Spiele, wo ähm, man den Eindruck hatte, die Offense muss vielleicht so ein bisschen Antworten finden und das war halt eine. Unfassbar beeindruckende Antwort darauf. Und zu sehen, wie kreativ McDaniel aus diesem Speed, den er hat, das absolute Maximum rausholt, das ist ehrlich, das ist einfach cool, das macht Spaß. Und, und ja sogar ohne Teron Armstead in diesem ersten Spiel, der ja. nicht mit dabei war. Und es gab ja auch Probleme in der O-Line dann. Ähm, Tour hatte immer wieder mal Druck. Dann, wie gesagt, gab es auch ein, zwei wilde Plays. Sie hatten ein paar Mal Probleme mit dem Snap. Das war ja irgendwie so ein Thema, vor allem auch früh im Spiel. Aber das war alles in allem schon echt beeindruckend. Und fängt für mich halt wirklich mit McDaniel an, bei dem man, finde ich, sagen kann, dass, dass er der beste offensive Playcaller in der NFL aktuell ist.
0: Und gleichzeitig haben sie jetzt auf der defensiven Seite einen, der mhm. auch richtig guten Job macht mit Vic Fangio, weil ja, die Dolphins hatten gegen, die, gegen das Chargers-Run-Game extreme Probleme. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, es war fast ein bisschen so gewollt. Im Sinne von, ja. Ja, wenn ihr uns schlagt, dann schlagt ihr uns am Boden, aber nicht durch die Luft. Weil da hatten die Chargers dann immer mal wieder Probleme. Und vor allem gegen Ende, dieser letzte Drive, dieser letzte Versuch, dann von den Chargers noch mal wieder zurückzukommen, nachdem die Dolphins da kurz vor Ende die Führung übernommen haben, ein unfassbarer Druck, den die Dolphins hm. da kreiert haben. Ja. Äh, bei jedem Down eigentlich. Also, ich weiß nicht, ob ich zu weit gehe und sage Fanjo Masterclass, aber das war schon, das war dann in den entscheidenden Momenten richtig stark, was diese Defense dann da geboten hat.
1: Für Fanjo Masterclass würde ich ja sagen, bei 234 Rushing Yards. Ja, äh, ja ist ein bisschen es vielleicht zu weit. viel zugelassen. Das Aber ich bin, ja. also ich bin voll bei dir. Ich, ich finde, wir haben genau den Weg den fangio effekt eben gesehen. Und halt, das ist ja der krasse Gegensatz zu dem, was sie letztes Jahr noch hatten, die Dolphins defensiv, wo sie halt viel Stackboxes, Single-High-Coverages, Man-Coverages, Blitzing gespielt haben. Hier kriegst du jetzt eben eine Defense, die sehr viel mehr Lightboxes arbeitet. Und das wussten wir auch, das war zu erwarten. Ich fand es halt. Das war so, wo ich zwischendurch dachte, das, das, das ist so aus Dolphins Sicht ein bisschen mein ein Kritikpunkt defensiv. Die Defensive Line sollte halt eigentlich die Stärke dieser Unit sein. Und die muss auch eine Stärke sein, damit du halt in dieser Art Defense leben kannst. Weil du kannst nicht jede Woche 200 Rushing Yards zulassen. Das wird nicht gut gehen. Ähm, ich finde die, die Charters, und das war dann positiv aus Charters Sicht, die haben das. Die haben schon sehr viel aus dem gemacht, was die Dolphins ihnen da angeboten haben. Also im Run-Game wirklich, da hat man gesehen, das war mehr Downhill, das war physischer, als was wir jetzt mm -hmm. die letzten Jahre von Chargers hatten. Joshua Kelly aus dem Nichts. Äh, keine ja. Ahnung, wo das herkam. Ähm, ich glaube, das ist ermutigend, weil das hat ihnen definitiv gefehlt letztes Jahr. Aber das vertikale Passspiel war einfach nicht da. Und das ist halt letztlich die, das ist die strukturelle Grundidee eben von Vic Fangio. Ähm, ganz einfach eben gesagt, wir lassen euch nicht vertikal uns schlagen, sondern ihr müsst es halt schrittweise machen. Und das hat ja auch teilweise funktioniert, aus Charters Sicht jetzt, aber es war jetzt nicht Also ich hätte halt gerne gesehen, wenn ich jetzt an die Charters Offense denke, ich hätte halt gerne gesehen, dass sie halt da ein paar mehr Antworten haben, wie sie das auch vertikal attackieren können. Weil, also ganz ehrlich, du wusstest, was du hier kriegst. Und Brenton Staley ist dein Headcoach. Also der weiß genau, was Vic Fengel ich, da macht. Ja. Da hätte ich irgendwie gerne gesehen, Kellen Moore hat so ein paar Ideen, wie wir da trotzdem in mehr Shotplays kommen können, um vielleicht ja auch zu erzwingen, dass der Gegner sich ein bisschen sich umstellen muss defensiv.
0: Ja, gleichzeitig würde ich trotzdem sagen, dass bei den Chargers die Offense jetzt nicht das Problem war, was am Ende das Spiel gekostet hat, sondern die Defense, weil du hast ja, ja. schon die diese Man-to-Man-Verteidigung da angesprochen und teilweise, jeder weiß, also wenn wir wissen, wenn wir zwei Podcast-Heinis wissen, dass Tyreek Hill in Press-Man-Coverage eigentlich für niemanden zu verteidigen ist. Ja. Warum stellst ja. du jemanden alleine ja. quasi on a island gegen Tyreek Hill äh, Press-Man-Coverage?
1: Man, man muss halt fairerweise sagen, letztes Jahr hat es halt besser, hat es halt borderline funktioniert für die Chargers in genau diesem Matchup. Um, ja, aber man
0: hat ja in diesem Spiel ziemlich schnell gemerkt, dass. Ja. Das ja. ist irgendwie nicht so gut also, funktioniert.
1: Ja, ich würde den Punkt noch ein bisschen rausnehmen, weil ähm, wir haben ja in Woche zwei das wunderbare Matchup Patriots gegen Dolphins. Und ähm, mhm. Patriots, also die Patriots Defense ja. hatte so eine Art Masterclass, fand ich diese Woche auch ja, wenn sie verloren. Die haben wilde Sachen gemacht. ey. Und äh, da werden wir dann ausführlich in der Preview sprechen drüber, weil da bin ich sehr ja. gespannt, was Belichick gegen diese Offense macht.
0: Ich finde aber schon, dass bei den Chargers offensiv, also das war am Ende nicht gut genug. Uh, trotz der ganzen Rushing Yards, und ich stimme dir auch zu, es hat wieder die Explosivität, die, die Vertikalität gefehlt im Passspiel. Gleichzeitig habe ich ein paar positive Tendenzen erkannt. Ein bisschen mhm. mehr Kreativen, Kreativität, auch im Umgang mit einzelnen Playmakern. Also auf welche Wege die da Keenan Allen alles eingesetzt haben, ähm, habe ich so auch schon länger nicht gesehen. Ähm, dann viel No-Huddle. Damit hatten die Dolphins teilweise Probleme, dass die Chargers wirklich das Spiel schnell gemacht haben, immer wieder direkt an die Line gegangen sind. Ähm, ja, am Ende fehlte halt ja fehlte halt die Explosivität dann irgendwie. Aber das ist ja auch das, was wir irgendwo erwartet haben, weil von wem soll es kommen? Das Problem war auch ein bisschen Mike ja. Williams. Ähm, ich weiß nicht, wann es im Spiel war, aber doch relativ früh. Mhm. Ähm, ja, <lacht> übel. Dem wurde übel zugespielt, sagen wir mhm. so. Und äh, war dann bestimmt auch nicht mehr ganz bei 100%. Ich würde dieser Offense zumindest noch ein bisschen Zeit geben. Ja. Ähm, weil und gegen man hat positive Defenses. Tendenzen mal gesehen es ist viel ja. neu eine neue Offense lass uns da mal ein paar Wochen warten und dann da ähm, drüber urteilen
1: finde ich auch okay ich will es auch erstmal gegen andere ähm, genau. Defenses und so sehen und was sie dann machen aber auf der, ich, also du hast halt sechs Targets zu Keenan Allen was jetzt auch also da war glaube ich ein bisschen tieferes mit dabei und dann vier zu Eckler und fünf zu den beiden Tidans. das mm. ja aber wie du sagst das wir Das war das ganze Thema rund um den Draft. Ich hätte halt auch gerne da einen anderen Receiver als Quentin Johnson Flowers gesehen. zum Beispiel. Ja, ja, zum Beispiel. Quentin Johnson hat ja auch kaum eine Rolle jetzt in der ersten Spiel. Was wir ja, aber auch wussten ehrlicherweise, weil ja. Beatwriter vorher gesagt haben, Palmer ist eigentlich die Nummer äh, drei, was die Receiver angeht.
0: Save Flowers wäre schön gewesen, vor allem gemessen an dem ersten Spieltag. Kommen wir zum zweiten Spiel äh, zum in meinem in meinen Augen größten Schocker eigentlich. Des Spieltags. Es gab ein, ein, zwei Überraschungen, aber das fand ich wirklich dann doch sehr überraschend, dass die Cleveland Browns, die Cincinnati Bengals wirklich ja, ähm, dominiert haben mhm. und am Ende mit 24 zu 3 gewinnen konnten. Ich glaube, da gibt es mehrere Aspekte, mhm. über die man sprechen ja. muss. Ähm, letztendlich war es auch ein grundsätzlich schwieriges Spiel für Offenses, weil es hat geregnet, aber gerade mit Blick auf die Bengals Offense und trotz der ja der, der Verletzung von Joe Burrow, wir wussten, dass Joe Burrow nicht bei 100 ist, war es dann doch am Ende ein bisschen enttäuschend und ganz schön wenig.
1: Ja, sieben Drives für die Bengals in der ersten Hälfte plus ein Kneel-Down, aber sieben echte Drives, sieben Punts. Fünf mhm. dieser sieben Drives mit weniger als zehn Yards Raumgewinn. Um, Burrows Completion Percentage Overexpected bei minus 13,9 der schlechteste Wert seiner NFL-Karriere. Eine Completion über 10 plus Yards bei neun Versuchen. Die Browns haben Burrow bei fast 40% seiner Dropbacks geblitzt. Das, letztes Jahr hat niemand Joe Burrow geblitzt. Und Burrow hat zwei Pässe angebracht bei, gegen den Blitz gestern äh, für 16 Yards. Gleich das erste Play ist ein Blitz. Äh, ich glaube, es ist mit Play-Action noch und dann kommt halt noch der Linebacker mit rein. Und da wird Burrow halt fast umgenietet, bringt den Ball gerade noch weg. Es war oft überhaupt keine Pocket für ihn da. Man schaut euch gleich das erste, wo sie zum ersten Mal pannten, das, das Third Down an. Müsste das zweite Third Down im Spiel gewesen sein. Ähm, dritter und fünf oder sowas. Und Burrow muss sofort eigentlich in die Pocket rein, hat da aber überhaupt keinen Platz, um irgendwo eine Plattform noch zu kreieren. Einfach keine Chance. Und das war häufig ein Thema. Plus Man Coverage. Ich meine, vorher war ein großer Talking Point, war ja Browns, Jim Schwartz, ähm, ist jetzt nicht unbedingt der Defensive Coordinator, der dafür bekannt ist, mit seinen Coverages zu variieren und super flexibel zu sein und jetzt irgendwie sich so total Gameplan-mäßig anzupassen, sondern halt eher einer, der eine klare Philosophie hat und die auch umsetzt. Und eigentlich ist seine Philosophie das, was die Bengals die letzten Jahre halt komplett zerstört haben. Man-Coverage, ähm, hm. aggressive Front, nicht unbedingt Blitzing, aber halt aggressive Front. Jetzt haben sie, die Browns es eigentlich hier sogar noch mal eine Stufe hochgefahren, indem sie auch noch geblitzt haben. Und es hat aber extrem gut funktioniert für sie. Also sie wirklich man Coverage gespielt, geblitzt, sie waren sehr aggressiv, sie waren sehr, sehr physisch. Und dann ist halt die Frage, warum hat es funktioniert? Und ich finde, hier gibt es halt so zwei, drei Punkte. Ähm, die, der Regen war, glaube ich, auf jeden Fall ein Faktor. Es hat ja gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr stark geregnet. Ja. Ich denke, es steht außer Frage, dass Burroughs warden ein Problem war. Und ich meine, ich glaube nicht, dass die Bengals auf ins Verlern hat Football zu spielen, aber gerade halt viele der Sachen, wo sie letztes Jahr solche diese Art Defense attackiert hätten, haben halt nicht funktioniert. Zum einen, weil halt Burrow den Ball nicht gescheit dann weggekriegt hat oft, was sicher ja auch am Wetter irgendwie lag, und zum anderen eben auch, weil Burrow sehr wenig mobil war. Ich meine, wir haben es auf der anderen ja. Seite gesehen: Der Sean Watson konnte halt dann mit Scrambles und auch ein zwei designten Runs konnte er halt echt dann Drives am Leben halten. Burrow konnte das halt eigentlich nicht und Gut, die Offensive Line muss auf jeden Fall besser sein. Ähm, ich fand, es war früh deutlich in dem Spiel, dass die Bengals vertikal nix, hier nichts auf die Reihe kriegen. Das heißt, sie mussten halt quasi perfekt im Quick Game sein, was sie sein können. Burrow hat das uns das letzte Jahr gezeigt. Aber in dem Spiel waren sie es einfach nicht. Und dann war es halt eine großartige Vorstellung von der Brown Stevens
0: ja, die war ohne Frage großartig. Aber wie du schon gesagt hast, die Mobilität hat komplett gefehlt. Ähm, das war ja auch das, worüber wir so ein bisschen gesprochen haben, dass er dann ähm, weniger läuft und äh, mhm. mehr passt und er vielleicht deshalb halt noch mehr Total Passing Yards irgendwie am Ende liefert. Gut, das hat im ersten Spiel nicht ganz geklappt mit 82 Passing Yards, bevor er gebencht wurde. Natürlich vor allem aus dem Grund, wir haben hier unseren ja. angeschlagenen Franchise Quarterback ja. und wir liegen jetzt aussichtslos hinten. Das wird heute nichts mehr. Ähm, fand ich absolut nachvollziehbar, da dann auch kein Risiko mehr einzugehen, ja, weil das ist der Start der Saison und das hat nicht genau. gut funktioniert. Gleichzeitig muss man sagen, das ist auch der Angstgegner. Ne? Also ich glaube, von den ja, letzten elf Spielen ja, haben ja. die Browns jetzt neunmal gewonnen, obwohl obwohl ja die Kräfteverhältnisse mhm. gerade in den letzten Jahren eigentlich komplett andersherum ähm, waren. Die Defense der, der Browns hat einen richtig starken ersten Auftritt geliefert. Auf der anderen Seite die browns Offens, also Deshaun Watson ist hier mehr oder weniger mit einem kleineren blauen Auge davon gekommen, oder
1: nicht? Ja, ich fand, Watson war okay. Ein ähm, paar gute Plays gehabt. It's, mein Interception sieht natürlich auf den ersten Blick sehr richtig blöd aus, aber der war halt abgefälscht an der line of scrimmage oder von einem Defensive-Lineman. Ja. Deswegen geht er dann halt direkt wirklich zu Dexil. Er hat
0: Dexil, hallo? <lacht> ja, absolut. Dexil, breakout hier. Ähm. incoming.
1: Hat ein paar Bälle verfehlt. Da kann man natürlich auch, muss man hier auch fairerweise das Wetterargument anbringen, ja, das anbringen. Ja. Hat halt, wie gesagt, dafür am Boden was gemacht. Ich meine, gleich, gleich eines, ich glaube, das ist sogar das erste First Down, was sie rausgeholt haben, war ein Scramble von ihm. Der Touchdown-Run, das war ein designer Run. Um, und der hat halt auch außerhalb der Pocket als Passer was machen können. Da waren auch ein paar gute Pässe mit drin. Der zu, bei dem Drive spät im zweiten Viertel, wo sie dann noch einen Touchdown, den ersten Touchdown dann des Spiels machen, da hat er diesen einen Ball zu, zu People's Jones gehabt, der richtig, richtig mm. gut platziert war. Pocket Awareness fand ich ehrlicherweise wieder sehr up and down. Da im Frühjahr, ja. Spiel ein, zwei gute Momente, aber ich fand, das war so wieder so ein bisschen, wo halt teilweise viel zu langsam war oder halt gar kein Gefühl, wo der Druck herkommt. Und das war ja letztes Jahr das große Problem, oder vielleicht das größte Problem, sagen wir es so. Ähm, man hat gesehen, wie sie die Offense ein bisschen anpassen, aus Amp, die auch einiges gemacht haben. Das war von Anfang an Teil der Offense und das ist eigentlich das ganze Spiel über auch geblieben. Ähm, ich fand halt dass Cleveland mehr Antworten letztlich hatte, weil sie den Ball einigermaßen laufen konnten, bei den Screens was machen konnten. Chop ja auch ein paar Bälle sogar gefangen hat. Und ich fand es, das, das Passspiel bei den Browns hat sich so, vom, einfach nur als ich das, das Spiel nochmal angeschaut habe, das, das Passspiel hat sich einfach weniger tight angefühlt. Bei den Bengals hatte ich immer das Gefühl, ah, wir, wir dürfen kein, jetzt hier kein negatives Play haben, kein, kein Fehler, kein negatives Play. Was halt vielleicht auch daran lag, dass Watson eben einfach ein bisschen mehr zu Fuß machen konnte und das hat dir ein bisschen mehr Spielraum mhm. gegeben. Um, ja, gut,
0: und halt das, das klassische Run-Game hat ja Run -Game auch hatten. ganz gut funktioniert. Ganz genau. Mit über 100 Yards für, für den genau, Job.
1: Ganz genau, dass sie das Run-Game eben hatten. Und das hat den Bengals halt gefehlt. Das, ja, das wird noch ein Thema sein für Cincinnati, aber für mich der Haupt-, also mein Haupt-Takeaway aus bengals liegt ist eben, die brauchen Burrow mehr näher dran an den 100%. Und die Offensive Line muss besser spielen.
0: Stichwort O-Line bei den Browns muss man jetzt mal schauen, ähm, wie sehr die downgegradet wird durch eine Verletzung von Jack Conklin, oder?
1: Genau, Jack Conklin eben in, in dem Spiel, äh, Anfang zweites Viertel müsste das gewesen sein, raus, Knieverletzung. Das klingt nicht gut, das klingt nach ja leider nach Season-Ender. Äh, das heißt, wir kriegen dann D'Awan Jones, der viertrunden rookie der in meinen Augen zwei Runden zu spät ging ähm, und der ein sehr großer Mensch ist.
0: <lacht> ja. Schön, das ist eine gute Voraussetzung für diesen Job, den er ausführen ja. soll. Gleichzeitig, ich bin bei den Browns, also ich bin bei beiden Mannschaften jetzt nicht sold. Also jetzt nicht, ja, ähm, ich ja. sage jetzt nicht, okay, die Bengals ähm, werden eine schlechte Saison haben. Ich sage aber auch nicht, die Browns werden eine mega gute Saison haben, weil ich finde, ja, die Browns-Defense hat überzeugen können bei einem oder in-Defense-Wetter ähm, und vom Browns Passspiel muss dann, glaube mhm. ich, das muss ein bisschen konstanter werden, weil du wirst wahrscheinlich nicht jedes Mal so laufen können. Und ich glaube auch, dass die Bengals, wenn Joe Burrow wieder fitter ist, äh, wenn sich das alles wieder ein bisschen mehr eingroovt, das Druckding, das müssen sie in den Griff bekommen, kennen wir von den Bengals. Ähm, trotzdem ist das jetzt noch kein Spiel gewesen, wo ich jetzt irgendwie meine Meinung sollte man eh nicht äh, nach der das ersten fällt, Woche ja. machen. Das äh? Stichwort Overreactions. Äh, ein paar habe ich schon in mir allerdings, sprechen wir vielleicht am Donnerstag, dann in der Preview nochmal drüber. Aber bei den beiden Teams jetzt eigentlich nicht unbedingt. Passt ganz gut als Überleitung zum dritten Punkt, Gewinner und Verlierer der ersten Woche, weil da muss man dann schon vielleicht ein bisschen eine Overreaction mit einfließen lassen. Ich muss aber ehrlich zugeben, dass bei meinem Gewinner und meinem Verlierer, dass ich bei beiden jetzt nicht erwarte, dass es unbedingt genauso weitergeht. Wir haben jeder, ein Gewinner, ein Verlierer. Mhm. Womit möchtest du starten?
1: Äh, Verlierer starten, positiv enden.
0: Okay. Wer ist denn dein Verlierer?
1: Mein Verlierer sind die Chicago Bears. Also wir haben es jetzt natürlich auch ein bisschen aufgeteilt. Ne? Ich hätte jetzt hier natürlich auch Pittsburgh nehmen können, aber die habe ich jetzt schon im anderen Punkt gesagt. Bears für mich ist halt einfach same old, same old irgendwo. Ich glaube, viele, viele in Chicago und die Bears sind so ein bisschen in die Saison gegangen mit der Hoffnung, das könnte jetzt so ein Turnaround-Moment sein. Aaron Rodgers raus aus der Division. Vikings sind so im halben Umbruch, Detroit irgendwie jetzt ja auch noch nicht so richtig, jetzt kein Team, wo du sagst, das ist jetzt ein Contender oder auf Jahre hinaus irgendwie ein Top-Team. Und die Bears sind das Team mit dem jungen Quarterback, der der Flashes hatte letztes Jahr, der seinen nummer 1 receiver jetzt bekommen hat. Chicago viel in der Free Agency investiert, gerade auch in die Defensive Front. Und so die Weichenstellung sollte halt irgendwie klar sein. Und dann zu sehen, dass das Spiel gegen die Packers einfach genau das ist, was letztes Jahr auch da war. Sogar teilweise halt noch schlechter, weil es war, ja. fand ich, weniger noch das designte Quarterback-Run-Game, sondern halt wirklich viel als Scrambler. Das hat am ehesten noch funktioniert. Und unfassbar viele Screens, horizontales Passing. DJ Moore war eigentlich kein Faktor. Das Base-Run-Game sah nicht gut aus. Ich, mir hat der offensive Plan auch irgendwie so ein bisschen gefehlt. Auch was Shot Shotplays angeht, auch das zu wenig. Ähm um, und die Defense war halt immer noch mies, allen voran eben in der Front, du hast es ja ganz am Anfang schon mal gesagt. Und all das und top dann noch mit den Packers auf der anderen Seite, die selbst mit ihrem jungen Quarterback mit jeder Menge Fragezeichen da antreten und die machen halt 38 gegen dich und gewinnen das 38-20. Also, mir fällt es schwer, eine Franchise hier zu nennen, die, glaube ich, mit mehr, mehr Frust, mehr Ernüchterung aus Woche 1 geht, weil du ja jetzt auch nicht bei manchen Teams sagen wir jetzt dann vielleicht, ja, das war jetzt ein blöder Auftakt, aber da, ne, das wird sich auch wieder genau. ändern. Bei den Bears siehst du jetzt ja auch keine schnelle Besserung irgendwie am Horizont. Und, und wenn das so weitergeht, dann bist du halt in der Division mit, mit mehreren Rebuild-Teams am Ende doch wieder das Team, das irgendwie am weitesten weg ist.
0: Ja, da werde ich nichts gegen sagen können, weil wir waren beide jetzt nicht mega hoch bei den Bears. Ich glaube, wir haben sie beide mit in den Top potenziellen Top-5-Picks ja. nächstes Jahr. Mhm aber dass es halt wirklich genau so weitergeht. Auch was Justin Fields individuell angeht, als Passer angeht, beziehungsweise ja. generell als Quarterback angeht. Das sah am Boden wieder teilweise richtig spektakulär und ja. super aber aus. Aber das reicht halt einfach nicht. Das, ist das reicht halt nicht, weil als Passer musst du dann irgendwann dann doch mal diesen Schritt machen, den ähm, jetzt, vielleicht nicht das beste Beispiel, aber den Lama Jackson dann irgendwann mal gemacht hat. Dieser Jalen Hurts halt. das ist Ja,
1: eigentlich so ja das oder Jalen Hurts. Ja. Ähm,
0: weil dann auch ähm, Linebacker wieder komplett übersehen hat, den wirklich hat ihn wirklich tot geguckt, die Linebacker mhm. da beide. Und die standen eigentlich beide am gleichen Ort und er wirft ihn genauso, dass der eigentlich nur ein, zwei Schritte ja, nach links machen muss und dann den Ball abfangen kann. Äh, generell, äh, ich glaube, das hattest du auch schon gesagt, er hat viel zu lange wieder für seine Entscheidung gebraucht. Das, das auch noch, ja. ist auch ein altes Justin Fields-Problem, ja. ja. ähm, dass er da wirklich ähm, ja, nicht zu einer Entscheidung kommt und damit dann den Druck einlädt und ja für Sex verantwortlich ist und ja. die Defense. Also... Die haben wirklich Jordan Laffey, Aaron Rodgers in seinem ersten Spiel <lacht> als Starter aussehen lassen ja. und von der Run-Defense ganz zu schweigen. Ja. Ähm, mein Verlierer, äh, ja, ich habe mir jetzt, also du hast ja zwei Teams genommen, gleich auch als Gewinner. Nee, ich habe einen, ähm, hab, hab einen Spieler als
1: Gewinner. Bitte? Ich habe einen Spieler als Gewinner.
0: Du hast einen Spieler als Gewinner. Mhm. Gut, da habe ich noch dann die, da ich noch veraltete Notizen hier bei mir. Ähm, ich habe auch zwei Spieler genommen, wobei ich bei meinem Verlierer sagen muss, eigentlich schon das ganze Team. Aber Gino Smith war halt wirklich der Leidtragende eigentlich mhm. so von dieser schwachen Seahawks-Performance -Seahawks ja. gegen die LA Rams. Die LA Rams, wo wir wirklich alle, glaube ich, wenig erwartet haben. Die Rams wahrscheinlich sogar selber. Und am Ende verlierst du hier mit 30 zu 13. Mhm. Und das kann man nicht alles auf Gino Smith schieben. Man hat im Laufe des Spiels beide Offensive Tackles verloren. Aber du machst 13 Punkte in den ersten drei Drives und hast mhm. dann Mist Missed Field Goal und dann Three and out, 4 Place punt, Three and out, Three and out, Three and out. Und dann mhm. das Spiel vorbei. Gegen eine Rams-Defense, wo wirklich No-Names gespielt haben, teilweise. Ja. ja, Aaron Donald und ein, zwei andere ähm, bekanntere Namen, aber ich habe mal so geguckt, wer hier so im, im, im Boxscore aufgetaucht ist, defensiv bei den Rams. Das sind Leute wie Zank van Welkenburg. Mhm. Das ist ein Quentin Lake, ein Kobe Durant, da denkt man kurz, man ist in der, in der NFL, ähm, mit einem mit Russ Yeast. Also, das ist eine Secondary wo ich von einer Seattle-Offense mit Gino Smith, mit DK ja. Metcalf, ja. mit Tyler Lockett, mit ähm, JSN, mit Jackson Smith und Jigba und dann halt mit guten Running Backs mehr erwarte als 180 112. offensive Yards. Ja,
1: 112 Passage ja. Ja, also das Spiel müssen wir natürlich auch kurz ansprechen, deswegen, äh, wir, wir wollten dann eben auch einige Themen einfach für Woche 1 ansprechen, aber das Spiel muss halt irgendwie mit drin sein. Ich gehe voll mit, mit also die, die Offense, das war schon sehr enttäuschend. Ich fand die Defense fast noch enttäuschender für die Seahawks. Ja, also drei, die also man
0: könnte auch die, wie gesagt, man hätte auch die Seahawks allgemein, ja, genau, Ich man das genau, jetzt genau. nicht alles auf Gino Smith projizieren, aber er ist halt irgendwo der Leidtragende, wenn man wirklich ja. 180 Yards gegen eine vermeintlich nicht so gute Defense zustande
1: bekommt. Die haben halt 119 Yards sowohl Tutu Atwell als auch Puka Nakua zugelassen, von beiden. Durch die ja, Luft, ich weiß.
0: Und ich habe gedacht, wenn Jefferson ja, wird, da der ja große stimmt. Profiteur und dann, naja, ja zwei gesagt, andere. Ich habe's dir
1: gesagt. Ja, er sah halt gut aus. Ja, also das darf dir halt nicht passieren. Und ich finde, halt, was ich halt so krass finde, eben ist dann doch auch noch mal ähm, bei den Seahawks das Passing war der eine, der eine, Punkt, dass Stafford immer noch, wenn er fit ist, immer noch gut ist und wenn die Oline halbwegs intakt ist, immer noch gut ist. Ich, ich hätte halt dann, das ist so ein Spiel, wo ich halt eigentlich von, von Seattle dann auch sehen will, dass sie eben diese ganzen Investitionen, die sie in ihre Defense jetzt getätigt haben über die letzten zwei Offseasons dass die halt in so einem, so, so einem Spielern auch mal einen Unterschied machen. Also, dass dieser Pass-Rush, wo du jetzt wirklich sowohl, also mehrere hohe Picks, ne, Boye Murphy, äh, gut, Derrick Taylor ist schon ein paar Jahre her, aber auch ein zweitrunden Pick, Nwosu, Derek Hall ist ein Runden Rookie, Draymond Jones in der Free Agency geholt hast, wo ja wirklich Ressourcen drin stecken, dass da dann mehr kommt und halt nicht ein Spiel, wo du Matthew Stafford kein einziges Mal zackst, bei 38 Pässen. Und ja, dann halt hätte ich halt gedacht, wenn Seattle dann Problem hat, in so ein Spiel wieder reinzukommen. Du, du hast ja gesagt, sie haben 13 Punkte gleich, führen ähm, 13-7. Dass, wenn sie dann Probleme haben, wieder reinzukommen, dass sie jetzt halt zumindest das Run-Game haben, um sich ein bisschen, ein bisschen wieder über Wasser zu ziehen und dann vielleicht wieder anders ranzukommen. Und das war halt auch gar nicht der Fall. Also diese Idee mit Zach Charbonnet und Gut, jetzt die O-Line, das war natürlich bitter mit den Tackles und haben da aber vielleicht mehr, mehr Floor mit dem Run-Game. Nicht mehr nur dieses Boomer-Bust mit Kenneth Walker. Das war halt auch einfach nicht der Fall.
0: Wer ist dein Gewinner der ersten Woche?
1: Ich habe mir einfach, ich habe es mir ganz einfach gemacht und einen my Guy genommen mit Calvin Ridley. Ähm,
0: schön nochmal die victory Lap zu
1: beginnen. <lacht> <Acht>, zu Recht. <lacht> Acht Catches, 101 Yards, ein Touchdown, elf Targets insgesamt. Der war direkt der Mittelpunkt für diese Offense. Ja. Wir, haben ihn bei, wir haben ihn bei vertikalen Routes gesehen. Sie haben ihm Screens geworfen. Der Touchdown-Catch war ein schönes, so ein Second-Reaction-Play, wo Lawrence ja erst so nach rechts und dann nach links aus der Pocket geht und Ridley sich dann in der Endzone, in der Endzone löst. Wir haben ihn bei over gesehen. Er hatte diesen, diesen einen tollen Catch, der auch so ein super Wurf war. Perfekt dazwischen zwei Verteidiger rein. Wir haben eigentlich alles gesehen. Comeback-Routes haben wir gesehen. Yards auf der Catch. Das war wirklich, also. Ich meine, ich bin, ich bin hier der, der, der lokale Podcast Trevor Lawrence Homer. Ähm, ich glaube, Calvin Ridley Homer sind wir beide so ein bisschen. Aber ja. das ist einer meiner My Guys. Lawrence war letztes Jahr einer meiner My-Guys. Aber selbst ich dachte, dass die ein bisschen mehr Anlaufphase brauchen. Und Ridley jetzt natürlich auch lange nicht gespielt. Es wird auch noch schwierigere Matchups als diese Cold Secondary geben, muss man auch sagen. Aber zu sehen, dass diese Connection direkt die Jaguars Offense so prägen kann, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr positiv für Jacksonville. In einem Spiel das ja dann zwischendurch mal eng war, weil es halt einen kuriosen Touchdown für die Colts gab. Aber wo eigentlich, glaube ich, Jacksonville unterm Strich zufrieden ist mit dem Saisonstart.
0: Das kann man absolut sein. Vor allem nicht nur die Connection, sondern Ridley auch nach so einer unglaublich langen Pause individuell schon so scharf einfach, schon so ja. dynamisch. Ja. Das hat mich auch überrascht. Ich dachte, du machst hier eine andere Victory Lab. Hm. Mit der Cowboys-Defense.
1: Ja, das habe ich auch überlegt. Ähm <lacht> Das ist natürlich, also da habe ich, ich, hab, hab ich schon Stats rausgeschrieben für die Preview am Donnerstag, weil okay. das war absurd. Das war wirklich absurd.
0: Das war ein perfekter Sturm, <lacht> wie man das, glaube ich. Ja. Nennt das war, da lief einiges optimal ähm, für alle, die das, das Sunday Night Game noch nicht gesehen haben. Ja, selten ein so, <lacht> so one-sided Game, so ein unglückliches äh, Spiel auch für eine Mannschaft erlebt. <lacht> äh, mein Gewinner, mein Gewinner ist einer, der einfach die Erwartungen um ein so Vielfaches übertroffen hat, ohne dabei wirklich zu glänzen. Mhm. Baker Mayfield.
1: Ja. Sehr gut. Ja.
0: Wir haben ultra wenig von den Bucks erwartet. Ähm, die Buccaneers haben jetzt ähm, durch den Sieg gegen die Vikings schon ein Drittel der Siege, die ich prophezeit habe, beziehungsweise ein Drittel der Siege, die sie nach, meinem, nach meinen Tipps hatten. Und der war jetzt nicht einkalkuliert. Gut, das hatten die Texans letztes Jahr auch und haben da nicht mehr so viele geholt. Ich bin gespannt, wie das bei den Bugs weitergeht, aber Baker Mayfield hat hier wirklich alle Erwartungen übertroffen, weil wir haben von dieser Offense wenig erwartet, wir haben von ihm wenig mhm. erwartet. Er tritt wirklich in die größtmöglichen Fußstapfen, die die NFL zu bieten hat, nämlich die von Tom Brady. Und ich habe es eben schon angedeutet, es war jetzt keine Glanzperformance von Baker Mayfield, aber es war für mich so ein typisches Best-Case-Baker-Mayfield-Spiel. Er hat, er war... Mit 100% Effort mit dabei. Er hat wirklich er wirklich seine, seine die man auch von ihm kennt, diese, ja, es sind dummes Worten, aber diese Gewinnermentalität, die ihm meistens nichts zur Sache tut, ähm, aber man hat sie ihm richtig angemeldet und gleichzeitig halt auch spielerisch ein paar kritische Würfe angebracht, mhm. wichtige First Downs erlaufen, so richtig Week -1 publikums Publikumsliebling oh. äh, der Bugs-Fans <lacht> so ungefähr ge wahrscheinlich geworden. Das war schon, das war ein, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Es war ein überraschend guter Auftritt.
1: Guter Einstand halt auch, ne? Also vor allem, weil ja so der Anfang war ja Ja, die ersten Drives liefen noch nicht so viel. Ja, ja. Und dann aber eben, ja, ins Spiel reinkommen, paar Plays machen, bisschen so ne, bleiben in, in Reichweite bleiben und dann halt das wirklich auch am Ende gewinnen. Habe ich jetzt auch nicht auf dem Zettel gehabt. Aus Vikings-Sicht natürlich, äh, wenn jetzt, wenn jetzt mit ein bisschen Zynismus drauf guckst, sagst du ja, letztes Jahr hätten sie das halt gewonnen, weil sie letztes Jahr alle One-Score-Games gewonnen haben. Hm. Dieses Jahr halt vielleicht nicht. Aber das war schon auch, also da war ich schon auch positiv überrascht, weil dass die Buccaneers das gewinnen, dass sie ein paar Matchups sie haben, ja, aber dass sie das gewinnen, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, das lief dann halt auch äh, äußerst positiv, würde ich sagen, für die Bugs. Ähm, also wir wussten ja, dass die vor allem mit ihrer Defense dann auch Spiele genau. für sich entscheiden genau. können. Und dann sind die Vikings, glaube ich, einfach aktuell nicht. Gut genug, nicht gut genug besetzt, um dann halt so drei Turnover, so drei richtig bittere Turnover mhm. zu kompensieren gegen eine starke Defense.
1: Ja, ja, das, ich glaube, das ist schon ein Punkt. Und diese so Turnover, sie halt auch so, das ist ja Teil dieser Close-Game-Geschichten. Also, sie ja. hatten halt jetzt ein Fumble, was war das? Der eine Fumble war kurz vor der Red Zone, ne? das war irgendwie an der 26 oder sowas. Mhm. Ähm, da, das sind ja in Anführungszeichen sichere Punkte sozusagen. Und der nächste Fumble war dann tief in der eigenen Hälfte. Was für die Tempo die Bagnis kriegen den Ball, machen kein einziges Yard raumgewinn glaube ich. Ich glaube, es war am Ende 0, 0 Yard Drive. Aber kriegen halt ein Field Goal. Das heißt, mhm. du hast jetzt ja quasi jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, aber du hast ja im Prinzip sechs Punkte weggefummelt, weggeschenkt. Genau. Allein mit diesen ersten genau. beiden Fumbles. Und das ist halt dann, das sind halt diese Close Game Geschichten. Ähm, aber das
0: dürfte eigentlich gegen diese Baker, Mayfield, Buccaneers, Offense, dürfte es eigentlich kein Close Game werden. Aber ja. da haben wir auch teilweise dann die, ja. ähm, die Sorgen gesehen, beziehungsweise die Befürchtungen, die wir eh schon gehabt haben, dass diese Secondary halt gegen gute Receiver, und ja. die haben die Bugs Ganz genau. alt aussehen kann.
1: Ganz genau. Das war immer die große Gefahr bei den Vikings. Secondary mit dieser Art Defense und jetzt die nächsten beiden Spiele sind Eagles und Chargers. Also es wird jetzt nicht unbedingt hm. wesentlich einfacher. Ähm aber das war die große Sorge. Und das war ja letztlich auch das, das war ja mein Argument, warum ich sie letztlich nicht als Division-Sieger gepickt habe. Was ja natürlich immer noch völlig blöd aussehen kann. Das wissen wir jetzt einfach noch nicht. Aber ich glaube einfach, der Spielraum für Fehler ist noch mal eine Ecke kleiner. Und wenn jetzt einfach dieses Turnover-Close-Game, was auch immer, äh, wenn das sich so ein bisschen dreht, dann wird Minnesota halt ein paar dieser frustrierenden Spiele einfach verlieren dieses Jahr, die sie letztes Jahr gewonnen haben.
0: Das war unser Blick auf Woche 1 der NFL 2023. Das war die erste Folge Talk für dieses Jahr. Ab dieser Saison gibt es dieses Format jede Woche, jeden Montag, ungefähr zu dieser Uhrzeit, also kurz nach dem Mittag, nach der Mittagspause. Ähm, noch irgendwelche Gedanken, die du loswerden willst? Irgendwelche?
1: Nee, ich, also ich, ich hätte am liebsten über jedes Spiel natürlich gesprochen. Woche 1 ist irgendwie natürlich. so äh, Ich habe ja selber auch noch gar nicht alle gesehen, deswegen würde es auch gar nicht funktionieren. Aber es gibt natürlich, wie ihr das kennt, am Donnerstag direkt morgens, wann ihr aufsteht, die Preview. Und da werden wir dann noch logischerweise auch noch einiges aufarbeiten in dann die Preview umgewandelt, über das wir jetzt heute noch nicht gesprochen haben. Also wenn ihr jetzt Fans zum Beispiel der Eagles und Patriots seid, das wäre logischerweise auch ein Spiel gewesen, über das man hier hätte sprechen können. Um, ich habe es ehrlicherweise ja, noch nicht analysiert.
0: Cowboys Giants. Ich also <lacht> ja
1: weiß nicht, ob man da so viel analysieren muss in, in dem Sinne. <lacht> ja gut, aber es ist ein Spiel, was wirklich ja, äh, eindrucksvoll genau. war und man einiges genau.
0: besprechen könnte. Genau,
1: aber ihr kennt es, wir werden da natürlich auch gucken, dass wir da ein bisschen Abwechslung dann Woche für Woche drin haben. In Woche 1 passiert dann einfach sehr viel.
0: Das war's für heute von Moon Talk, von uns, von Downset Talk. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns Donnerstag. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.